0: Jetzt machen wir das Intro.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Netto-Hypertrophie-Serie. Oder ich heiße Nils und euch herzlich willkommen, das wollte ich schon immer mal machen, mhm. mit Arne, dem Host der Sendung.
0: Arne, wie geht's dir? Mir geht's äh, soweit ganz gut. So die, die Default-leichte äh, Erkältung, die ich halt eigentlich das ganze Jahr über so sporte. Die, die ist mal wieder seit letzter Woche da, aber halt nichts Dramatisches. Wir wollen nicht schon wieder den kranken Podcast machen. Müssen wir gleich. Müssen wir gleich? Ja, klar. Du warst auch krank, ne? Okay, okay. Weiß ich nicht. Die Leute sollen mal ein bisschen Feedback geben, was sie in dem Podcast hören wollen. Sollen wir wieder mehr Themen machen? Sollen wir wieder mehr Fragen rausholen oder sollen wir über unsere Leidensgeschichten mit Bodybuilding erzählen? Es kommt ja jetzt auf jeden Fall Prep-Content. Jetzt kommt Prep-Content für anderthalb Jahre. Nee, für zwei Jahre sogar. Zwei, stimmt, für zwei ja, wobei Jahre. wobei es
1: ist, es ist ja auch ein bisschen Aufbau dazwischen, aber zählt auch zur Prep.
0: Ja, Also ihr, ihr merkt schon, Nils äh, macht das wirklich serious, wenn wenn das um Prep geht, dann zwei Jahre. So, genau. was, was, soll, was soll
1: da rauskommen? Früher haben die immer gesagt, mach, mach 20 Wochen Diät, die typische Team-Andro-IFBB-Diät. Ich mach da zwei Jahre raus.
0: Ja, so. Vielleicht wird das ja zum Standard.
1: Dann haben die auch mal gestreifte Gluts, wenn sie gegen einen
0: Naturalathleten antreten. Oh, oh, oh. Schatzfeier. <lacht> haben, haben wir eben eben schon off-air irgendwie, ja, nicht eine Dreiviertelstunde, wir haben auch über dein Prep geredet. Aber ähm, <lacht> äh, interessante Entwicklung, was gerade so passiert. Ähm, ja, die nächsten nächsten Wettkämpfe. Ähm, ja, was? Äh, wo, wer, wer soll starten? Wer soll mal kurz äh, ein Update geben? Soll ich mal? Kurz Geh rein. rein, starten. Geh rein ähm, ja, ich glaube, jetzt sind wir ja mal endlich wieder im Zwei-Wochen-Zyklus unterwegs gewesen. ne Wir mhm. beide. Ja, krass. Das heißt, äh, ich habe äh, tatsächlich mal wieder einen Mesozyklus Tatsächlich habe ich eigentlich die letzten vier Mesozyklen alle komplettieren können, irgendwie, was ja in Relation zu vorher äh, eigentlich schon viel ist. Ich weiß zwar nicht wie, weil ich trotzdem immer irgendwas hatte, aber ich habe es irgendwie immer hingekriegt. Drei Wochen auf jeden Fall, drei bis vier Wochen zu akkumulieren an, an Training. Und passend zum äh, Finale dieses Trainingsblocks ähm, den ich beendet habe mit einer Magen- und Darmspiegelung. <lacht> ah ja, deswegen konnten wir nicht rekorden. <lacht> genau, deswegen konnten wir auch nicht, konnten wir auch nicht recorden, genau weil Nils wollte am Dienstag früh, ab ja, Dienstag früh, ne?
1: Ja, da war ich noch ein bisschen krank. Ich glaube, da hätte ich dann auch gesagt, nee, machen wir nicht.
0: Ja, und dann habe ich gesagt, sorry, da habe ich eine Magen- und Darmspiegelung. Okay. Ähm, ich glaube, auf die näheren Details muss man da nicht eingehen. Äh, aber ist, glaube ich, falls jetzt hier jemand zuhört, der ein bisschen älter ist als wahrscheinlich der Durchschnitt. Ich weiß gar nicht, wie, wie das Durchschnittsalter der Zuhörerschaft ist. Aber ähm, ich bin jetzt 40 geworden und ich habe halt diese Darmspiegelung, habe ich tatsächlich gemacht, aus Prophylaxegründen. Äh, einfach äh, Darmkrebsvorsorge oder was auch immer da in diesem riesen Organ, es ist ja ein Riesenorgan im Körper, ja, ist das überhaupt ein Organ? Wahrscheinlich rede ich ja. gerade Stoß, oh. ist schon ein Organ, wahrscheinlich, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, ähm, wenn da halt irgendwas schief läuft und du das halt zehn Jahre regieren lässt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann kann das halt schon ähm, sehr unangenehm sein, wenn du dann irgendwas machen musst, einen Eingriff haben musst oder ja, Thema Krebs, was weiß ich. Und deswegen habe ich mich äh, angetrieben auch von äh, Klienten, die mir gesagt haben, mach das mal. so Dann hast du halt zehn Jahre Ruhe ähm, machen lassen und Magenspiegelung gleich mit. Also Magen oben, Darm unten. <lacht> ähm, mit meiner Schwindelproblematik hätte man da auch noch Sachen ausschließen können oder hat man Sachen ausschließen können. Ja, und das eigentlich Interessante daran ist, dass ich dafür halt quasi 24 Stunden keine feste Nahrung zu mir nehmen durfte. Ähm, und die lustige Anekdote dazu, genau, damit das jetzt auch ein bisschen Mehrwert hat, ähm, ist, du darfst halt klare Flüssigkeiten trinken, ja, also du darfst halt so Gemüsebrühe, äh, Fruchtsäfte, also Konzentrate halt ohne, ohne Frucht. Ähm, auch,
1: auch ein Shake mit, mit Haferflocken, Magerquark, Nüsse.
0: <lacht> ja, eben nicht, das ist ja feste Nahrung halt, ne. Aber das ist halt dann wahrscheinlich so der Klassiker. Aber das Interessante ist halt, ich war natürlich komplett nicht vorbereitet auf diese Prozedur, obwohl man einen Monat vorher halt so ein ähm, Gespräch hat, wo man das alles durchspricht und dann so ein Beipackzettel mitkriegt, so ein Laufzettel, was man halt ab wann wie essen darf, nicht essen darf. So und das ging halt drei Tage vorher los, dass du halt so Ballaststoffhaltige Lebensmittel halt nicht essen sollst und alles, was so körnermäßig ist, ne, so Haferflocken, Müsli, ähm, Obst und Gemüse, was halt, äh, was weiß ich, ne, sowas halt nicht, was dann da irgendwie eher länger zurückbleibt. Und ich habe halt einen Tag vorher dann so den Zettel irgendwo gesucht in meinem Würfer unten in der Küche, so weil ist es ist, ist jetzt nicht so wichtig. Und dachte so, okay, was hast du denn gestern erstmal noch? So einen, so einen schönen Bowl mit so jeden Gemüsevarianten, mit so Algen. So mit so Algen, ist wahrscheinlich das Schlimmste, was du so essen kannst. So ein Pokebowl bowl da, so mit Algen und so. Und dachte so, okay, scheiße, egal. Ähm, habe ich da halt angerufen in der Praxis, weil ich, da stand halt drauf, du darfst halt, Fruchtsäfte trinken, dachte ich cool. Carbs kannst du schon mal reinkriegen. Ähm, habe ich mir halt irgendwie vier Packungen Apfelsaft gekauft, ja, damit ich schon mal so 1.600 Kalorien äh, darüber drin habe, damit ich nicht ganz katabol gehe. Und dann kam ich halt auf den Gedanken, okay, klare Flüssigkeiten, so keine Milchprodukte war halt ganz, ganz wichtig, okay. Aber da kann ich doch eher Aas trinken eigentlich, so ne? Eine Idee. Und dann denke ich halt, okay, hast eh schon so äh, vorbereiten, da nicht die beste Arbeit geleistet, dann ruf da noch mal an und frag mal nach. So, Arne. Als ob die wissen, was EAAs sind. Ja, exakt. Ich, ich, rufe da... der, ich rufe in der Praxis an. Orte, guten Tag. Ich habe morgen früh um 8 Uhr einen Termin. Ähm, Wird gerne noch mal was ab, abklären. Ja, ja klar. Warte, was denn? Ähm, da steht ja klare Flüssigkeiten. Dürfte ich denn auch, und dann dachte ich so, schreibe ich das gleich? Nee, dürfte ich dann auch EAAs trinken? Dachte ich, ich frage einfach mal. ist ja dieser Tage vielleicht, äh, gibt es ja viele rosa, was weiß ich, und vielleicht ken kennen die das ja. EAAs. Nee, also das sagt mir jetzt nichts. Ist das ein Medikament? Sagt die Sprechstundenhilfe? Nee, nee, das ist, sind, sind so Aminosäuren, so wie so ein Proteinshake, bloß nicht aus Milch. Nee, also das kann ich Ihnen gar nicht sagen, das müsste die Ärztin äh, besprechen. Jetzt ist aber keine Zeit. Ich sage, ja, würde mich die Ärztin dann zurückrufen? Ja, ich versuche das mal. Ähm, alles klar, Stunde später, Telefon klingelt. Ja, guten Tag, Herr Orte. Ähm, äh, was, was war die Frage? Haben Sie irgendein Medikament, was Sie noch einnehmen müssen? Sagte die äh, äh, sagte die Sprechstundenhilfe. Ich sagte nee, ich wollte fragen, ob ich EAAs zu mir nehmen darf. Hm, schweigen. So erstmal Schweigen. So. Hm. Was ist denn das? Ich sag ja, das sind flüssige Aminosäuren. So, das ist kein Milchprodukt, sondern eigentlich klare Flüssigkeit und das ist halt eine Proteinquelle. Hm. Nee, also so also so Nahrungsergänzungsmittel sollten sie auch jetzt weglassen. Also ähm, da sollten wir jetzt keine Experimente machen. Ich sag. Okay, dann lassen wir das einfach so, weißt du hast du so gemerkt, sie hätte keine Ahnung, was das ist. Hast du sie Muss da man ja auch getrunken? nicht wissen. Was denn? Was, hast du sie da nee, ich habe es dann tatsächlich gelassen, so, weil ähm, okay. ich hat, ich habe halt keine Lust äh, diese Prozedur, ja, du musst dann ja abführen, ja? Das heißt, du musst so ein Getränk trinken. Und dann eine Stunde später ist halt äh, Holland in Not so, dann ist halt, dann kommt halt alles raus, um es jetzt dann doch mal zu sagen. Ähm, und ich will halt nicht diese Prozedur verkacken, <lacht> was so Sinn des Wortes, äh, weil ich dann irgendwas getrunken habe, wo sie dann sagt, bei der Untersuchung, jetzt mussten wir das abbrechen oder was. Ich hätte es mir nicht vorstellen können, aber ich dachte halt, komm, ich werde jetzt 24 Stunden, auch wenn ich kein Protein zuführe, ich werde keine Muskeln abbauen. Nee, wird nicht passieren. Aber also, ich
1: hätte auch, ich hätte wirklich unter keinen Umständen, niemals hätte ich da angerufen, wirklich. weil
0: Wie, jetzt, hättest du es einfach gelassen oder hättest es einfach gemacht?
1: Das ist die andere Frage, aber ich hätte nicht gefragt, weil ich wusste, also ich ich hätte mir gedacht, dass die halt einfach keine Ahnung hat, was es ist.
0: Ja, ich, ich war auch meine erste Vermutung, aber ich hatte auch so ein ganz klein bisschen Hoffnung weil ich habe die Ärztin ja im Vorgespräch erlebt, die war halt echt, wie soll ich das sagen, offen, Gebinnt. kompetent, äh, so die, die, die hat sich halt alles angehört, weshalb ich da bin und so weiter. Also Die war halt nicht so, wie du es bei einigen Ärzten hast, völlig so in ihrem, in ihrem Takt und hört nicht zu, sondern sagt, ja jetzt gehen Sie bitte und kommen Sie wieder, sondern die war halt echt cool. Okay. Ähm, aber ich erwarte ja auch nicht, dass du musst, es ist ja jetzt keine Grundvoraussetzung, dass, dass du als Arzt und schon gar nicht als Gastroendologe weiß, was EAAs sind. So so what? Ist ist überhaupt nicht jetzt relevant. Es war halt interessant, was da halt für Reaktionen kam Das fand ich halt lustig. Ne? Ja, und da habe ich äh, hab ich dann halt ja die Apfelsaftkur gemacht. Ein Tag äh, diätet, am nächsten Morgen dann früh in Spiegel geguckt. Habe ich schon bei Instagram geschrieben. Eigentlich hätte ich noch drei Tage weitergemacht und dann hätte ich Rapid Backload und am Samstag, <lacht> Sonntag, recht ich dann gestartet. So halt so wider Classic-Style. So, <lacht> halt, reicht, ne fertig, bin, bin durch. Ähm, und hätte dann nochmal, äh, ja, nochmal reingestartet da irgendwie. Einfach mal so, ich glaube, das wäre ganz gut gekommen. Ja. Ne? Carbs waren drin, Apfelsaft, voll durch. Ne? Ähm,
1: Vielleicht auch nochmal einen kleinen Brennnessel-Tee reinhauen, zum, Br
0: zum Entwässern. Hätte ich auch noch machen können. Und dann am Ende, <lacht> ja, no, es war halt mein mein Gedankengang. ne Ich war halt wirklich... Also ist natürlich voll, voll die Einbildung, ne? Aber ich war halt wirklich so richtig flach. So also ich habe ja ewig nicht mehr Echt? so nach so, einem Tag so, nach einem Tag so richtig so richtig in in mich in mir zusammengefallen so ne? Also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so wenn du so deine Brustmuskulatur anfäst. so und habe ich seit
1: anderthalb Wochen, Arne.
0: Du fässt die halt so <lacht> an und dann kriegst du so einen Tonus auf dem Muskel und das hat ja auch eine gewisse gibt ja auch einen gewissen Widerstand so und an dem Morgen ich dann halt so, also hab halt zufällig ins den Spiegel geguckt, war mir eigentlich auch völlig egal, weil ich halt mega äh, aufgeregt war, weil ich äh, ich kann ja keine Spritzen sehen ähm, und du wirst ja für für diesen Eingriff äh, sediert, sagt man das so. Ich glaube ja, keine Vollnarkose, sondern du wirst halt so betäubt, du schläfst halt und ähm, war halt mega aufgeregt und dann dachte ich, musstest auch nochmal so einen Liter von dieser Abführflüssigkeit nochmal trinken, gleich um 5 Uhr morgens halt so, boah gleich reingekippt. na Und dann dachte ich halt, boah, bist du flach. Dann hab ich so einen Spiegel geguckt dann ich, ey, echt, nix, nix mehr dran halt, ne? Alle alle Games sind doch lost, so, weil kein Protein, keine EAs reinbekommen. So, und dann <lacht> dachte ich, ey, ich bin, jetzt kann ich rapid backload und dann komm, dann muss richtig voll, dann ist richtig, richtig gut was los. Ey. Ja, das war halt der, das Ende des Mesos wurde halt so eingeläutet. Und zum Glück ist alles perfekt. Ich habe halt ich Weiß gar nicht, was die gesagt haben. Du wachst dann halt so auf, bist natürlich völlig neben der Spur, weil es erstmal gar nicht so was los ist. Und das Einzige, was du dann so mitbekommst, ist dann so: Hörte, ist alles bestens bei Ihnen, sowohl oben als auch unten. Alles super. So. Ah, geil. Ja, sehr schön. So. Und dann, ah, 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 wieder eingeschlafen und wieder aufgewacht. Ja, das war halt äh, das Spannendste, was ich auch zu dem Mesozyklus vielleicht zu sagen hätte. Ähm, ansonsten war der Mesozyklus auch sehr, sehr. Äh, auseinandergerissen, möchte ich mal sagen, weil ich in der Mitte halt äh, mit der Family im Urlaub in Dänemark war. Und wenn ihr nach Dänemark fahrt, wenn es jetzt nicht eine Großstadt ist, ähm, dann macht euch darauf gefasst, dass Dänemark auch nicht unbedingt gerade das Bodybuilding-Land des Grauens ist scheinbar. Ähm, ich habe halt ein Studio gefunden, das war halt auch schon sehr, sehr in der Pampa. Und das war halt so ein, wie nennt man das, so ein regionales Sport- ja, kein Studio, sondern das war so eine Riesenhalle, wo dann in einer einer Halle gab's dann Tegmandu und Karate-Training und in der anderen Halle gab's so Kindertoren und dann gab es so einen ganz kleinen Raum in der Mitte, wo so Fitnessgeräte drin waren. so Hättest du nicht nach Flensburg fahren können? Nee, das wäre ein bisschen weit gewesen. Okay. Wir waren schon sehr weit oben im Norden. okay und, ähm, Ja, ich glaube von Hamburg aus sind wir dreieinhalb Stunden gefahren, bis wir da waren. Nee, da gab's halt auch noch nichts. In der Nähe. Ich war halt froh, dass ich das gefunden habe, weil wir waren schon mal da vor ein paar Jahren und da gab es das halt noch nicht. Ähm, da habe ich halt meinen Slingtrainer trainer bemüht. So. Und dann war ich halt froh, dass das da gibt. Aber war halt alles sehr behelfsmäßig halt. Ne, Ich habe äh, hab aber meine ADLs gemacht, Ja, äh, musste sie aber aus, aus dem Rack rausheben. So, ging halt nicht anders. Und dadurch, dass ich sie aus dem Rack rausheben musste, war die Range of Motion nach unten auch immer dahin limitiert, so, das war halt mega okay. awkward, so, ganz, ganz ätzend, aber es ging alles, alles super, war dann umso sehr verwundert, dass ich dann die letzte Woche, jetzt die letzte Woche, halt überall ähm, nach der Woche ähm, PRs schieben konnte, so, obwohl ich da ja nicht so trainiert hatte, wie es vorher war, so, ne. Aber da zahlt sich halt wieder aus, dass, äh, wir seit jetzt, ja, bald ein Jahr halt, ne, wirklich außer zwei Übungen nichts rausrotiert haben. Das alles seit einem Jahr sind es die gleichen Übungen. So, da bist du halt so kompetent, da kannst du auch drei Wochen nicht machen und, und du bist halt straight wieder im Game, bist halt richtig gut dabei. Das ist so ein äh, Fleisch und Blut übergegangen. Das war so meine Erkenntnis des Zyklus, ja musste dann natürlich Pause machen, weil wenn du einen Tag nichts essen kannst, bist äh, du einen Tag danach auch noch ein bisschen sicherlich auf Plan und dann äh, ja, kam auch wieder jetzt vielleicht hört man es, weiß ich nicht, so eine kleine Verkühlung wieder dazu. Ne? Die Kleine ist natürlich nach der Woche auch wieder in den Kindergarten gekommen. Ja, perfekt. So. Und alle Kinder krank, alle Erzieher Corona. Ähm, ja, herrlich. Perfekt. Einfach perfekt. Ich glaube, ich habe ja wieder drei, also drei Wochen Tag. Ich kann immer drei Wochen trainieren. Und dann kommt der automatische Deload in Form der so. ja also ich, bin, ich bin mal gespannt, ähm, wenn ich dann irgendwann wieder auf die Bühne gehe, wie sich das bemerkbar macht, äh, dass das Jahr doch sehr, sehr pausenreich war.
1: Wirst du wirst sicherlich gelassener sein.
0: Ja, gelassen bin ich sowieso. Also, ähm, wenn du das Jahr äh, mitgemacht hast, was ich halt jetzt so mitgemacht habe, wenn du dann nicht gelassen wirst, dann bist du halt, äh, ja, dann hörst du halt auf. Ja. Wahrscheinlich, weil es ist es ist halt sehr, sehr aufwendig immer wieder rein und raus, rein und raus. So, ja, Das war, glaube ich, so mal kurz äh, bei mir das Ganze so, was so los war. Nee, jetzt du warst auch, was PrEP hat gestartet und du hast natürlich gleich am nächsten Tag verkühlt.
1: Nee, Noch ein Tag später. Noch ein ich war Tag, zwei okay. Tage. Also le Warte, heute ist der 20. Ich bin am 10. reingegangen in die PrEP. 1.800 Kalorien. Erster Mesozyklus, sehr aggressiv. Haben wir ja gerade schon so ein bisschen besprochen. Ich bin sehr fett. Also Körperfettanteil ist sehr hoch. Ich kann das große Defizit verkraften. Ähm, ja, und die zwei Tage... Okay. Die zwei Tage, die liefen sehr, sehr gut. Also die Ernährungsroutinen waren gut. Ich bin dann ein bisschen limitiert, weil ich aktuell einfach nicht so viel Fleisch esse. Allgemein esse ich nicht so viel Fleisch. Und bei den 1800 Kalorien, bei, dieser, bei meinen Ernährungsroutinen, ist halt kein Fleisch drin. Deswegen bin ich durch Magerquark ein bisschen eingeschränkt, weil Magerquark bringt auch Kohlenhydrate mit. Und bei nur 125 Gramm Kohlenhydraten schränkt dich das schon ein. Aber insgesamt... Ähm, gefa äh, gefällt mir die Zusammensetzung der Mahlzeiten sehr, sehr gut und deswegen gingen die zwei Tage auch sehr, sehr gut und ja, dann habe ich eine Erkältung bekommen und ähm, das war schon am Dienstag so, also Montag bin ich in die Diät gestartet, Dienstag habe ich dann nachmittags Halsschmerzen bekommen und normalerweise wäre ich dann im Aufbau gar nicht erst ins Training gegangen ich würde sagen, das war zu dem Zeitpunkt so eine 2 von 10. Aber ich habe gemerkt, dass das auf jeden Fall steigt. Und normalerweise wäre ich dann gar nicht mehr ins Training gegangen. Ich habe dann ein bisschen ähm, risikoreicher gehandelt. Ich bin trotzdem ins Training gegangen mit der Absicht oder mit dem Hintergedanken, okay, wenn jetzt die Erkältung voll reinschlägt, ich bis nächste Woche krank bin, dann habe ich trotzdem jeden Muskel einmal pro Woche trainiert. So. Und weil ich noch nicht so krank war und ich jetzt nicht dachte, dass ich dass ich äh, irgendwie mir eine Herzmuskelentzündung oder so holen kann, bin ich dann ins Training gegangen. Ähm, ja,
0: und am nächsten Tag ging das aber auch gar nicht mehr.
1: Also da war ich dann krank so. Ähm, aber du hast
0: noch mal den, den den Sicherheitsreiz reingeholt.
1: Ja, genau. So so, ja, okay. so könnte man das sagen, So den Sicherheitsreiz. Okay. Äh, dann habe ich aber noch mal etwas risikoreicher gehandelt. Ich habe dann darauf gewettet, dass ich Freitag und Samstag oder Donnerstag und Freitag wieder ins Gym gehen kann. Also, dass ich doch noch mit einer Wunderheilung zwei Sessions in die Woche reinquetschen äh, kann und habe dann noch zwei Tage mit 1800 Kalorien agiert. Ähm, es hätte ja sein können, dass es nur ein leichter Schnupfen ist. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber ich habe dann trotzdem ein bisschen risikoreicher gehandelt als sonst. Also risikoreich, weil 1800 Kalorien ist jetzt keine Kalorienanzahl, bei der ich mich gut erholen kann. Das ist für mich schon sehr, sehr niedrig, kann man sagen. Also mit 125 Gramm Carbs kann ich mich nicht von der Erkältung erholen. Ähm, habe dann auch nach zwei Tagen gemerkt, okay, ähm, das wird jetzt noch ein Weilchen dauern und habe dann halt die Kalorien erhöht, ähm, habe die Carbs doch deutlich erhöht, bin auf 2400 bis 2500 Kalorien gegangen, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass ich damit ungefähr mein Gewicht halte, ist vielleicht Maintenance sind, wenn ich halt krank bin, sehr wenig Bewegung habe. Und das hat sich auch bis heute bestätigt. Ähm, ich habe nur einmal von jetzt auf gleich Kilo Drop nach unten gemacht. Ich weiß nicht, woher das kam. Das hat sich jetzt auch wieder eingependelt. Ähm, ja, ich muss sagen, ich bin an dem Dienstag, wo ich in, in der Einheit war gegen Ende, hat sich die Einheit angefühlt wie ein Baseballschläger in mein Gesicht. Und da war ich schon etwas etwas frustrierter als sonst, wenn ich krank bin. Sonst bin ich da sehr gelassen und kann auch direkt den Schalter umlegen und sagen, okay, ich will jetzt gesund werden und das ist wichtig. In dem Moment war ich wirklich richtig, richtig frustriert, weil ich habe gemerkt, die Routinen, die passen. Das Training hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war einfach direkt in diesem Diätmodus, wenn man das so sagen kann. Und direkt kommt eine Erkältung rein, so. Und an dem Dienstag war ich echt schon richtig angepisst. Hatte ich lange nicht mehr. Wirklich nicht. So, aber dann so Mittwoch, Donnerstag habe ich mich mit meinem Schicksal abgefunden und ja, war dann auch d'accord damit, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass ich Corona hatte, weil das geht durch meine komplette Familie durch. Nur ich habe keinen Test gemacht. Deswegen ist es Schrödingers Corona, was ich hatte. Schr Schrödingers? Kennst du das nicht? Nee. Okay, muss du mal googeln. Vielleicht okay. wissen manche. Also ich weiß nicht, ob ich Corona hatte, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Weil, ja, wie gesagt, das äh, durch die ganze Familie ging. Der eine hatte einen positiven Test, die andere Person nicht. Aber es war auf jeden Fall da. Und ich hatte mit den Personen halt sehr engen Kontakt. deswegen, äh, entweder ich hatte Corona, das wäre sehr gut, weil dann bin ich über den Winter auf jeden Fall gut geschützt. Oder ich bekomme es jetzt noch obendrauf weil ich hatte ja sehr engen Kontakt. Das heißt, dass ich eine Erkältung hatte und mir jetzt nochmal Corona hole. Ja, tut weil es halt Ende sehr ansteckend ist.
0: Am Ende musst du halt natürlich das regenerieren, was da nun im System ist. Ne?
1: Ja. <lacht> ähm, aber so ähm, ging für mich eigentlich trotzdem, auch wenn ich krank war, die PrEP weiter insofern, dass ich eben die Ernährungsroutinen komplett aufrechterhalten habe. Das war auch, eine absolut bewusste Entscheidung von mir zu sagen, okay, ich bleibe bei den Lebensmitteln, die ich auch sonst jetzt in der PrEP esse. Ich erhöhe einfach die Kohlenhydratquellen beziehungsweise habe halt Reis hinzugefügt ähm, und war trotzdem in einem, in Anführungszeichen, in einem Diätmodus. Ich habe noch nicht abgenommen, weil ich wollte einfach gedanklich in diesem Setup bleiben und parallel dazu ist das Training weggefallen und dafür ist halt die Komponente gesund werden hinzugekommen. Und deswegen bin ich auch jetzt mit der Zeit nach dem Dienstag absolut zufrieden, weil ich alles gemacht habe, was ich hätte tun können, um gesund zu werden. Ich habe die Kalorien erhöht. Ich habe mein Obst und Gemüse habe ich reinbekommen. Ich habe genug geschlafen. Je länger es ging, desto gelassener wurde ich auch damit, dass ich halt einfach krank war. Und ähm, wir haben ja auch vorhin äh, über die PrEP gesprochen. Ich habe einen Zeitpuffer. Also, ja, ich der hab ist, Ja,
0: der ist auch recht gut. Also, da. Ich habe ja
1: bewusst vor der PrEP gesagt, ich ich habe einen Zeitpuffer und wenn ich mir anschaue, äh, wie wenig krank ich war, was Erkältungen angeht in den letzten Jahren, dann musste mal wieder eine Erkältung reinkommen. Also ich habe ja schon prognostiziert, dass ich eine bekomme. Und wenn ich dann in dem Moment mich verrückt mache, das ist, es macht wenig Sinn. Ähm, genau. Jetzt ist halt die Frage, wann ich wieder einsteige. Ähm, heute fühle ich mich eigentlich wieder relativ gut. Vielleicht gehe ich heute ins Training. Ähm, ja, vielleicht geht's mir aber auch nachher wieder nicht so gut. Ich habe vielleicht einen leichten Hustreiz, Ich weiß es nicht. Dann starte ich Montag wieder rein. Dann mache ich wirklich die Nummer ganz sicher. Ähm, ja.
0: Ja, Training ist halt immer. <lacht>
1: Und ähm, Entschuldigung, wenn ich jetzt ja, ja, mal unterbreche. Bringen wir
0: es mal zu Ende. Äh,
1: ich muss halt auch bedenken, deswegen ist der Wiedereinstieg jetzt schon etwas wichtiger als vielleicht sonst. Ich gehe halt rein mit 1800 Kalorien, 12.000 Schritten und 5 Einheiten. Und das ist halt was anderes als 6.000 bis 8.000 Schritte, 4.000 Kalorien. Also ich habe andere, andere regenerative Kapazitäten. Wenn ich dann noch ein, ein mühkrank bin, dann schlägt das, glaube ich, ein bisschen anders rein, als es in der Vergangenheit
0: ja, also fünf Einheiten sind natürlich immer schon allein vom Stress des Zeitinvests und dessen, dass man diese natürlich auch immer absolvieren möchte, um halt ja alle Muskelpartien entsprechend aufzutrainieren, ja auch schon ja, immer anfälliger vom Konstrukt, sagen wir es mal so. Halt, ne? Nee, was, was ich noch äh, sagen wollte, ist halt, dass, dass man, glaube ich, wenn man ins Training geht, sowohl wenn man das Gefühl hat, dass man krank wird, als auch wenn man die Krankheit schon überkommen hat, zum Großteil, immer die Gefahr birgt, dass man halt durch das Adrenalin und dieses, ja, wie soll ich das sagen, durch, durch diese Aktivierung des, des Körpers einfach, sich immer erstmal besser fühlt. Also, ne, also fühlt sich ja alles, oh, ich fühle mich jetzt nach, im Training sogar besser, nach dem Training noch besser. So, und das ist halt wirklich nur ein, ja, ein eine Maskierung halt. Das muss man sich halt immer vor Augen rufen. Wenn du dich zwei drei Stunden nach dem Training immer noch so bravo bravouros fühlst, dann cool, ja. Aber äh, ne? meistens musst du dann abwarten, bis das Nervensystem mal wieder runterfährt und du halt aus dem Fight and Flight mode rauskommst und dann dann weißt du halt, wie es wie es wirklich um dich steht. Ähm, ja, lasst euch das von von dem äh, Krankheitsexperten gesagt sein. Ja, <lacht> ja. alright. Das war's dann für heute so fertig. Nils, ist in der Prep. Er ist krank. Er ist wieder fast gesund. Ähm, ja. Ich bin mir echt unsicher. So, mal schauen.
1: Wir haben jetzt schon eine Weile geredet. Also mein, äh, vielleicht kriege ich davon gleich noch einen leichten Hustenreiz. Dann weiß ich, dass ich nie ins Training gehe. Heute Morgen, als ich aufgestanden bin, habe ich mich das erste Mal seit, seit einer Woche wirklich gesund gefühlt. Ich habe mich heute Morgen zu 100 gesund gefühlt. Aber ich weiß, ich muss mal schauen, wie es sich jetzt entwickelt, weil ich, ja, ich will einfach äh, gesund in den Mesostanen und den erfolgreich abschließen. Aber ich hoffe auch, dass ich Corona hatte, weil dann bin ich für den Winter safe. So, dann werde ich wahrscheinlich Antikörper mhm. auf meinen Schleimhäuten haben, hab vielleicht ein paar Wochen Ruhe.
0: Bist du nicht safe, leider?
1: Wenn ich es mir einrede, schon.
0: Nee, also... Äh. Das Jetzt nicht, um, um damit anzufangen, aber äh, der Virus, der ist ja schnell, schnell, schnell am, am, am Immunflüchten halt so. Ne? Das ist halt auch das Problem an der ganzen Geschichte, weshalb alle jetzt wieder krank sind und oft ja. krank sind. So. Deswegen nur, weil du jetzt krank warst, heißt es das nicht, dass du jetzt sechs Monate, ein Jahr damit nichts mehr zu tun hast. Ähm, ich weiß gar nicht, bei wem das war. Wir waren zuletzt innerhalb von vier Wochen zweimal mit Corona infiziert. Bei irgendjemand habe ich das gesehen. Okay. Irgendjemand aus Wien. Keine Ahnung. Ja, also äh, da wollen wir aber gar nicht jetzt uns groß mit äh, befassen. Ähm, ja, jetzt ähm.
1: aber lieber, ja, so, jetzt, lieber ich, jetzt
0: als zum Ende der PrEP. Wenn ich mir den Zeitpunkt aussuchen könnte,
1: würde ich halt mhm. den nehmen. Am Anfang von mir. Ja, eben. Oder, oder am Ende. Eins von den beiden. Das ist aber egal. nicht mittendrin. Nee, und das ist ja nicht passiert. Also easy. Aber ja, ich fühle mich auf jeden Fall flach. Also <lacht> ähm, ich habe nicht trainiert, ich bin in die Diät gegangen mit 1800 Kalorien, mit, mit 100 Gramm Carbs
0: ähm, und bin dann krank geworden. Also ich bin richtig flach und ich sehe richtig scheiße aus. Ja, das kommt doch sicherlich dadurch, dass du dann gleichzeitig noch die Fats bei 100 gelassen hast, damit du dein so äh, weiterhin essen das, kannst.
1: Das wollten wir ja auch noch besprechen. Also ja. ich denke, die nächsten zwei Jahre werden schwer für dich auch diese Verschwörungstheorien die aufrecht <lacht> zu erhalten ne? laubhaft zu vermitteln ich bin bei 40 Gramm Fett gerade und im ersten Mesozyklus bin ich bei 30 Gramm Fett also ja okay
0: inklusive Omega 3s oder exklusive exklusive In ja
1: exklusive. exklusive aber die track ich nie
0: also das ja genauso wie du ja auch der Nacho Käse nicht trackst. der ist ja immer drin <lacht> Uh, es war, war, Doch, war das Macho käse irgendwo mal oder was war das? Irgendwas hatte es mal so ganz crazy Echt? Mit drin, was du so richtig so so gedacht hast, okay, es gibt halt so, gibt halt so, if it fits your macros, so äh, <lacht> Nussmittel <lacht> und dann gibt es halt so so richtig perverse Sachen, ähm, ja, so Nachu-Käse. Oh, halt. ich weiß was, ich weiß was, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen will. Ja, jetzt musst du es raushauen.
1: Ich habe Aufbackbrötchen genommen. Ja. Ich habe Matt drauf gemacht. Ja, Matt ist auch schon so eine harte und, Nummer. Halt. Und dann habe ich noch äh, halt geriebenen Käse. Du nennst den Nacho-Käse. Habe ich drüber gemacht,
0: in den Ofen geschoben. Sehr geil. Ja, das ist schon Kann ich nur empfehlen. Da, dazu dann dazu dann mal ähm, meine äh, Solo-Episode abchecken. IFOM funktioniert nicht. <lacht> ich, ich würde auch sagen, dass es sehr,
1: sehr gut zum Laden ist vom Wettkampf. Du hast die Aufpackbrötchen, gute Kohlenhydratquelle. Ich kenne keinen, der das nicht gut verdaut. Dann hast du Mett und den Käse. Das füllt deine Triglyceridspeicher. Das wissen ja auch einige nicht. Die gibt's auch. Und da gehst du gut rein. Wirklich.
0: Und dann ist da noch gefühlt 30 Gramm Salz drin. Das ist der Plan. Ne? Wie der Mandalorianer sagt, das ist der Weg. Das ist der sagt Weg. Der, sagt der, sagt der Natural Bodybuilder am Ende der Prep. Das ist der Plan. Aber ich. Brötchen äh... mit Käse. Aber du wirst es kaum glauben, ich hatte sogar
1: ähm, jetzt manchmal Probleme auf meine Fett zu kommen, weil halt die hauptsächlichen Lebensmittel, die ich konsumiere, sind Proteinquellen, dann kommt ein bisschen bisschen Carbs drauf und dann ist halt mal kein Fett drin und dann ähm, gehe ich halt über, über Mandeln oder so gehe ich da hoch.
0: Ja, bleibt bei der Menge bleibt dir auch nichts anderes übrig. Da kannst du ja nicht irgendwelche Fette nehmen so. Denn ja, aber ja wenn nichts.
1: man wenn man deinen Worten Glauben schenkt, dann stehe ich ja eigentlich vor einer unmöglichen Aufgabe, wenn <lacht> 40 Gramm Fett in meinem Plan stehen. Ja, ist nicht, es ist nicht unmöglich, aber Knopf.
0: es es ist natürlich das ist der Umzug ja vom äh, vier Jahreszeiten ins Motel One sozusagen und da musst du jetzt erstmal äh, 32 Wochen bleiben
1: ja und im Aufbau ja dann eigentlich auch da habe ich ja auch nicht viel Spielraum was das Gewicht angeht das sind vier Kilo
0: ja da kannst du dann mal kurzzeitig wieder umziehen ins ja. keine Ahnung Ibis Hotel oder so I don't know am Ende geht's dann in den Knast in den Diätknast in, ja. in, den, in den Prep Knast ähm, ja also ich bin bin sehr sehr gespannt was da am Ende. Ähm, ich auch. Ich war am Anfang gespannt, als ich in
1: die Prep gestartet bin.
0: Aber jetzt ist wieder
1: so ein bisschen diese Neugierde weg. Ich schaue mir gerade auch nicht viel Bodybuilding-Content an, weil
0: ich sonst verrückt werden würde. Ich will trainieren. Okay. Aber es also ist interessant, dass du das sagst. Ich habe gerade auch so in den letzten zwei Monaten Bodybuilding-Content komplett für mich so rausgenommen. Außer jetzt die Evo Classic? Die habe ich, ja klar, und also Wettkämpfe gucke ich mir an, ja. ne? aber halt so ähm, YouTube oder irgendwelche anderen Sachen habe ich komplett ähm, mal rausgenommen. Ich weiß gar nicht, ich weiß auch gar nicht, warum. Ich habe ah. halt
1: richtig Bock, mich in eine Press zu setzen und mich, mich aus dem Leben zu schießen.
0: So, Aber dann kriege ich eine Lungenentzündung. <lacht> genau, vielleicht gibt das die falschen Impulse, meinst du? Ja, auf jeden Fall. Okay. Mit wie vielen Reps in Reserve machst du denn deine Beinpresse?
1: Mit gar keiner. Weil sonst
0: verarsche ich mich. Aber ist es denn wirklich gar keine? Das ist die Frage. Die Frage weil ist immer die gleiche Diskussion, finde ich halt immer lustig. Oder? Ich glaube, es gibt jetzt mittlerweile wahrscheinlich 80 Rels, Reels, ich weiß es bis heute nicht, in der dir dann jemand erzählt, dass du dich an der Beinpresse gar nicht richtig, dass du nicht hart genug trainierst.
1: In welcher Rap-Range hast du die Beinpresse? Ich selber? Ja. Oder anders gefragt. Wobei das wahrscheinlich die gleiche Antwort sein wird. Was ist für dich die produktivste Rep-Range an der Beinpresse?
0: Ich habe äh, 11 bis 14. Okay, okay. Und das ist wahrscheinlich auch so 10 bis 15 ist für mich das, das produktivste. Alles unter 10, da bist du noch nicht so, hast du noch nicht alles voll aktiviert. Und alles über, über 15, 16, 17 geht eigentlich auch noch, aber dann wird es halt kardiovaskulär. Ähm, einfach ein bisschen limitieren halt, ne, okay. ist halt auch immer so die Frage, wie du eine Beinpresse halt machst, ne, ob du die, ob du die Wiederholung sehr kontinuierlich machst und oder ob du da halt eher eher so drei Einzelsätze draus machst oder zwei oder einen halt, ne, das ist, das ist dann halt immer, das muss man halt auch immer bei Klienten immer gucken, wenn die dir halt einen Satz schicken, so, ähm, dann weißt du halt nie, was kommt, okay, sind das halt irgendwie 13 kontinuierliche Wiederholungen, die dann immer langsamer werden und dann nochmal eine, oder sind das halt sieben kontinuierliche Wiederholungen, dann irgendwie halb sterben, nochmal drei, halb sterben, nochmal mal zwei, äh, tot sein, siebenmal Luft holen und dann nochmal eine, die dann sieb, sieben Minuten dauert, so bis du den Schlitten dann durchgedrückt hast. Das ist dann halt nicht ein Satz. Das sind dann, so also von der Ermüdung sind das dann wahrscheinlich drei. So, Reiz ist auch hoch, ja. Aber, also... Weil dann, ähm, das ist halt so die, der Klassiker, immer wenn ich ein Instagram Q&A mache, ist eigentlich immer die Frage dabei, wie berechnest du die, dein Trainingsvolumen oder ähm, überschneidendes Volumen und so, ähm, weil wir auch vorher gerade drüber gesprochen hatten, weil du ja deine Sätze da mal dir aufgeschrieben hast, wie, wie, wie viele Sätze du pro Muskelpartie machst. Mhm. Wenn du lang genug trainierst und das halt auch sinnvoll strukturierst und auch ähm, monitorst, dann ähm, glaube ich, dass du, dass die meisten irgendwann dahin kommen sollten, dass sie das gar nicht mehr brauchen, dass du diese, diese absolute Zahl nicht mehr brauchst. Also ich brauche unbedingt zwölf Sätze Quartz, ich brauche unbedingt äh, 18 Sätze Chest oder irgendwas, sondern ähm, das wird sich intuitiv, wirst du merken, was halt gut funktioniert und was halt nicht funktioniert und wo du halt mehr machen kannst oder mit weniger halt mehr produzierst. Ähm, bei,
1: bei mir ist es mittlerweile eben der Gedanke von Session zu Session. Dass du zum Beispiel sagst, du es Montag eine Session, wo du die Brust hast und vielleicht am Donnerstag. Und dass mhm. du dann sagst, okay, Montag, ich ich kann produktiv zehn Sätze absolvieren für die Brust, aber ich habe Donnerstag die nächste Einheit. Das heißt, das reduziert schon mal das äh, Satzvolumen. Okay, dann landen wir vielleicht so bei sieben, acht Sätzen. Und das ist dann der Gedanke. Und dann mhm. ist der eigentlich schon abgeschlossen. So, dann ist es auch für mich relativ egal, dass es dann 14 Sätze sind. Nein, das sind zweimal sieben und die sind so effektiv, wie es nur geht.
0: Ja, genau. Also nicht die, dieser dieser Wochenblick, der macht halt gar keinen gar keinen Sinn, weil du das gar nicht fassen kannst. Also du kannst dann nicht kannst nicht fassen oder genau gucken, ob das überhaupt für dich funktioniert, sondern du kannst ja immer nur eigentlich gucken: Okay, in der Übung und in der Session habe ich den Muskel halt so und so ausbelastet. So fühlt er sich danach an und regeneriert er bis zur nächsten Einheit. Ja. Und selbst da bin ich halt auch immer, ähm, so mein Gedanke ist natürlich, okay. Klar, Adaptionen passieren nicht von Einheit zu Einheit und auch nicht von Woche zu Woche. Das sind halt ähm, so viele Mechanismen, die da zusammenspielen. Aber halt, du hast halt, keine Ahnung, trainierst Montag Brust und trainierst äh, Donnerstag wieder Brust oder Freitag Brust. Also, sagen wir mal, Montag, Freitag und du bist Donnerstag um Donnerstagnachmittag erst regeneriert oder Donnerstagabend quasi. so, mhm. Mhm. so wann, wann hat der Muskel denn Zeit gehabt zu adaptieren? So? Weißt du, wo ich, mich, wo ich mich dann mal frage, okay, lieber noch ein bisschen mehr, lieber einen Tag dazwischen noch. so Dann gehst du auch noch mal frischer in die Einheit und produzierst wahrscheinlich noch mal bessere, bessere Reize. Das ist eigentlich so das, worauf ich immer ähm, versuche abzuzielen. Was ich ich würde nicht immer klappen, weil, weil das natürlich alles in sich nochmal ein bewegende, bewegendes Konstrukt ist, aber das, ja.
1: Was ich ganz früher gemacht habe, und das ist genau das Gegenteil, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, das, was man nicht machen sollte, dass man sagt, aus irgendeinem Grund, man braucht 24 Sätze für den Rücken, so warum auch immer, und du hast eine Frequenz von zwei, weil die ist ja überlegen, setzt du auch mal voraus, und dann machst du einfach zweimal zwölf fertig. Und dann glaubst du, dass es klappt. So, das, das wird halt nicht Und funktionieren. Wenn,
0: wenn du fest genug dran glaubst, dann klappt das. Ja, aber das hat nicht geklappt, weil ich da einen scheiß Rücken hatte. Ja. das Heute Morgen bin ich bin ich spazieren gegangen. Ähm, wunderschöner Morgen hier. Es ist relativ kalt geworden. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Auf jeden Fall kam ich auf den Gedanken, dass, glaube ich, viele Athleten, die wie soll ich das sagen, dass viele davon profitieren würden, von diesem Gedanken wegzukommen, dass sie auch unbedingt ihre Beine zweimal die Woche schwer trainieren müssen. Also viele, viele, nicht alle, aber viele davon profitieren könnten, auch wenn sie wirklich im Bodybuilding-Kontext trainieren, ähm, zweimal die Woche die Beine sehr, sehr schwer zu trainieren. Ne? Also, dass du vielleicht einen Compound-Tag hast, wo du einen Hackenschmidt drin hast, von mir aus eine Kniebeuge oder was auch immer. Ähm aber dann vielleicht noch ein Tachas, was jetzt die Quads angeht, wo du halt mit einem Beinstrecker einfach nochmal Volumen nachschießt. So. Ne? Ähm. Weil ich glaube, dass viele sich äh, dazu sehr abschießen. Also, oder dass sie sich vielleicht auf zwei ausruhen und dann zu leicht trainieren. Genau, oder das, genau. genau Oder sich darauf ausruhen, weil sie auch vielleicht mental gar nicht die Kapazitäten haben, im Umkehrschluss auch sich da so auszubelasten, wie sie sich ausbelasten sollten sinnigerweise. So, und dann, okay, den einen hau ich raus, aber den zweiten in der Woche, da muss ich halt ein bisschen langsamer machen, sonst kann ich nicht mehr. Mhm. So, weil, ja, weil dann vielleicht genau einfach zweimal zehn Sätze Quads drin sind. so Echt? Davon sind nur zwei Sätze Beinstrecker oder so. Ja, das, ist,
1: das ist extrem interessant und auch wer dann dieses Bedürfnis hat, weil ich denke, wenn du einen sehr fortgeschrittenen Athleten hast, der auch wirklich die Fähigkeit besitzt, keine Wiederholung im Tank zu lassen bei einem breiten Spektrum an an Beinübungen, weil da ist es auch nochmal was anderes, ob wir jetzt über eine Safety Bar Beuge oder eine normale Beuge reden, eine Hakenschmidt oder über eine Leg Press, über Leg Press Variationen, da ist das Thema relative Intensität finde ich auch nochmal differenzierter oder ob wir halt eine Anfänger haben, wo wir dann eher über Bewegungsskills reden, die wir die wir fördern wollen aber ich weiß auch ich weiß was du meinst also ich war auch als ich einmal die woche beine trainiert habe da habe ich schon vier fünf tage eine gute ermüdung in meinen Quads gehabt hm.
0: ja also das ist auf jeden fall so eine fast einer meiner ähm, soll ich das sagen wenn der oberkörper mal wirklich hinterher was halt selten der Fall ist, ne? dass du so einen starken Unterkörper hast. Aber wenn du mal Athleten hast, bei denen das so ist, dann straight einmal die Woche Beine und das ist, wird straight so gelassen. So Und dann kann der Oberkörper mal richtig nach nachwachsen.
1: Sozusagen. Und äh, es war auch in den letzten Jahren so, dass die die Satzzahl pro Session bei den Beinen bei mir immer weiter runtergegangen ist, beziehungsweise auch bei den Quads. Also was ich jetzt in einem Satz mit einer Leg Press schaffe, da habe ich früher sechs Sätze für gebraucht, bestimmt. Weil ich nicht in der Lage war, an diesen Punkt zu kommen, was die relative Intensität angeht.
0: Klar, ist, das ist halt auch ein Skill und auch ein, wie soll ich das sagen, ich glaube auch eine neurologische Anpassung. A, dass, dass du im Skill besser wirst, ja, dass du weniger machen musst, weil du pro Einheit, pro Wiederholung mehr Reiz setzt. Aber auch, dass du äh, in der Lage bist, gewisse Schmerzparameter äh, oder gewisse auch... Äh, kardiovaskuläre Sachen besser zu tolerieren, länger zu tolerieren und dadurch einfach mit weniger Sätzen mehr mehr kreieren kannst. Das ist jetzt äh, auch überhaupt nicht so für 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 die Zuhörerschaft, die jetzt vielleicht relativ kurz trainiert. Das ist für euch jetzt auch etwas, was ihr anstreben solltet, aber nichts, was ihr von heute auf morgen, morgen, heute auf morgen machen müsst. Ne? Also zuletzt ähm, habe ich mir halt im Gym jemand mit jemandem die Multipresse äh, geteilt und der fragte mich dann, ja arbeitest du hier mit Top- und-Down-Sets und, Top und, und so. Ähm, und dann dachte ich so, okay, wow, die ähm, Person sah gar nicht so aus, als wenn sie da so into ist in dieses ganze Thema. Und dann dachte ich, nee, mache ich hier jetzt nicht. Es gibt einige Übungen, wo, das, wo, wo ich das drin habe, wo das Sinn macht Ja, das ist doch so jetzt der neue, so nach dem Motto, das ist doch der neue Shit und so. Das machen jetzt alle so und alle machen Top- und Down-Sets, ein. Und, und dann dachte ich so, das, das musst du jetzt sicher noch nicht für dich implementieren, weil du noch gar nicht in der Lage bist, überhaupt ein Topset überhaupt ein Topset Topset sein zu lassen von deinen Fähigkeiten. Ne? Deswegen lasst euch auch nicht, äh, wenn ihr jetzt ähm, relativ am Anfang steht, verrückt machen von diesem Thema. Ich darf nicht zu viel Volumen trainieren. Das ist ja jetzt so das komplett äh, wie, wie sagt man das. Äh, das ähm, No-Go, das No-Go, ja. absolut jetzt. Du darfst nicht zu viel Volumen trainieren, weil dann bist du ein schlecht, bist du kein guter Bodybuilder, du kannst das noch nicht. So, ne? deswegen habe ich jetzt auch so ein bisschen das Gefühl: Ihr dürft gerne auch mehr Volumen trainieren, ja, und auch viel mehr Volumen als es vielleicht euer Lieblings-Bodybuilder tut oder Influencer tut, ähm, weil ihr einfach noch mehr Zeit braucht, um so viel Reiz anzuhäufen, wie ihr braucht, um gut zu wachsen. Und alleine, äh, Entschuldigung. Ja, einfach um das abzuschließen. Und das wird sich dann mit der Zeit verbessern. Genau wie Nils das auch bei sich jetzt exemplarisch eben erklärt hat. Das, das wird mit der Zeit dann runtergehen.
1: Auch allein, was die was die Bewegungskompetenz angeht. Ich meine, wir reden jetzt vielleicht über eine Person, die ein, zwei Jahre trainiert. Und wenn du jetzt, sage ich mal, zweimal drei Sätze Bankdrücken pro Woche machst oder zweimal zwei Sätze und das über zwei Jahre das macht einen großen Unterschied, was, die, was einfach die Bewegungskompetenz angeht, wie ja. viele Wiederholungen du anhäufst und ob du dann auch in der Lage bist, hinterher diesen Lift sehr, sehr gut auszuführen. Und dann ist es absolut legitim, drei Sätze zu machen, weil du kannst ja auch gar nicht so viel Load bewegen, dass du dich ins Nirvana schießt. Es geht ja einfach gar nicht. Also als ich angefangen habe zu trainieren, habe ich zehn, mit zehn Kilo kurzhandeln angefangen. Da kannst du auch fünf Sätze machen ja. und da passiert nichts, außer du bist jetzt wirklich du bist echt ein Bewegungsklown so
0: Bewegungslegastheniker. Ja, das wollte ich, das hatte ich gesucht. Bewegungsklown ist gut, ey. Ja. Bin ich bin ich gefühlt heute noch manchmal, also tatsächlich. Also bis
1: ich glaube, bis man wirklich mal an den Punkt kommt, dass du in eine Übung reingehst und dass du in der Lage bist mit einem Satz dich wegzuschießen, das, das dauert. Und dafür muss man arbeiten und dann muss man vielleicht auch am Anfang Dinge tun, die wir, oder naja, nee, das, das klingt viel zu arrogant, äh, die andere gute Athleten, ähm, nicht mehr
0: machen müssen. Du musst auch einfach in dem Kontext äh, bereit sein, Übungen auch eklatant lange einfach auszuführen. Ja. Über den Zeitpunkt hinaus, wo sie dir schon lange keinen Spaß mehr machen. So, ne? Habe ich ja auch, ähm, auch gesagt. Also äh, ich, ich habe ja jetzt auch, seit ich mit Lukas zusammenarbeite, haben wir wie gesagt jetzt bald ein Jahr, müsste bald ein Jahr sein, haben wir zwei Übungen ausgetauscht in der Zeit. Der Rest ist halt wie gesagt straight, gleich geblieben und davon profitiere ich halt jetzt. Ich kann kann jetzt halt, haben wir auch teilweise tatsächlich sogar machen müssen ähm, beim Quad-Training. Da hatten wir halt, dadurch, dass ich aktuell ja auch nur einmal die Woche Beine trainiere, weil es halt überhaupt kein Fokus ist, hatten wir drei Sätze Beinpresse und drei Sätze ähm, Beinstrecker drin und das habe hab ich einfach nicht habe ich nicht regeneriert bekommen ich hatte halt danach ungelogen fünf oder sechs Tage so einen Muskelkater an den Quads unfassbar habe ich noch nie gehabt dann haben wir halt äh, einsatz Beinstrecker rausgenommen ist ein bisschen besser geworden Aber Ne? Also daran siehst du halt, wenn du das alles so eingegroovt hast, auch vom Bewegungsumfang sehr, sehr gut passt, du hast einen guten Stretch dort und ein, äh, eine gute Überladung dort in der verkürzten Position, alter, dann, dann reicht das halt völlig aus, aber da, das hätten wir jetzt ständig alle drei Monate das Programming gewechselt, von der Beinpresse auf die Hackenschmidt, von der Hackenschmidt auf die Multipresse, was auch immer, dann äh, würde ich nicht auskommen mit den fünf, sechs Sätzen halt. Das wäre halt nicht der Fall. ne Das ist halt auch nochmal so ein Faktor. Das alte Spiel vom äh, Bodybuilding ähm, und der Akzeptanz mit der Monotonie und dem ähm, wenig Spaß haben mit dem Training, weil du halt keine Variablen veränderst. So, das ist der Spaß kommt dann, wenn du genau solche Sachen hast, wo du merkst, okay, ich komme jetzt mit weniger aus oder ähm, dann kommt der Spaß halt nach nach langer, langer Zeit. Es ist halt der Sport der, ähm, wie nennt man das denn im Deutschen, um das jetzt nicht wieder sozusagen? Sag
1: bitte den englischen Begriff. Der, de de
0: der Delayed Gratification. Ja. Es ist der Bodybuilding, ist der Sport der Delayed Gratification und der, der Sport der, der Überregeneration. Habe ich auch neu gelernt. Weil sonst keine Adaption. Man ja. muss halt brutal regenerieren. So, also, ne? Das ist so. Ist halt in, in, in wenig, in, das ist halt in wenig Sportarten so, so, so wichtig wie in diesem Sport. Was es halt sehr, sehr schwer macht, sich damit abzufinden. Dass man dann Sachen lassen muss oder nicht machen sollte. Das ist halt das Schwierige, glaube ich, äh, oftmals an dem Sport. Nicht das, was man machen muss oder was man machen sollte. Ne? Also wie gesagt, dass man sich in jeder Einheit halt bis zur Besinnungslosigkeit aus dem Leben trainiert und so. Das ist einfach. Hat, hat dir nicht gesehen, Nils hat sich <lacht> gerade gemeldet. So. Wie, hast du mal gemacht, oder was? Ach so. Oder jetzt gerade. Das willst du gerade machen. Das ist, da ja, das ist der Impuls Fall. in dir, ne? Das ist der, ich hab richtig Bock. Ich hab richtig Bock. Ja, das hab ich. Das habe ich schon das ganze Jahr über. So. Und ich muss mich immer wieder.
1: Ich habe gerade richtig Bock auf eine Leg Press, Brustgeschützte Rudervariante, äh, Theba-Ruder-Variante. Chin-Ups habe ich Bock drauf. Eine einarmige Kabelvariante mit Brustgestütz habe ich gerade auch richtig Bock drauf.
0: Also dann bist du wirklich, äh, die Readiness ist bei 1000. Also, bei mir ist halt jedes Mal so, Brust, äh, t Rose. Boah, das ist für mich der absolute Tod. Aber, Absoluter aber Hass. Absoluter Hass.
1: Du hasst du hast diese Übung. Absolut. Ich liebe diese Übung. Ich würde sie heiraten, wenn es gehen
0: würde. Wirklich. Ja, also ich ich, 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 verehre diese Übung für das, was sie, <lacht> was sie mir, was sie mir gibt, ja, am Ende. Aber äh, in der Beziehung an sich ist absolut das. Ich finde, es gibt wenig
1: Übungen, die dir einen solchen Reiz geben können, die aber trotzdem oder wo sich die Ermüdung in Grenzen hält, weil du eben dieses Brustpolster hast. Ja. Sie ist, sie ist überladen in der gestretched Position, was sie auch vorteilhaft macht. Also es ist
0: echt, es ist echt der Shit. Wirklich, ich stelle mich irgendwann ein in die Wohnung. Deswegen ist das ist ja auch der Grund, warum ich äh, zwei Gyms habe. Es ist wirklich nur, <lacht> war wirklich mit einer der Hauptgründe, dass ich ja äh, jetzt auch bei mit in, in Flos Gym halt gegangen bin. Weil du hast in Hamburg sonst, doch, du hättest sie auch im, im McFit, aber da hatte ich halt wenig Bock drauf. So, tatsächlich. McFit stellt's hob. Wer es kennt, das glaube, das ist alles MacFit, was auch mal bei Garnicus äh, war, wo da jemand auf dem Parkplatz erschossen wurde. Und so, das ist halt
1: das ähm, ist so nice. Du machst sie ja Trapezdominant, das weiß ich. Ja. Mhm. ja. Ähm, was hältst du davon? Ich glaube, wir haben die gleichen Griffe. Es gibt ja auch einen engeren Griff. Was hältst du davon, die Lat-Dominant zu machen? t Lat-Dominant. Chest-Support, Lat-Dominant. Wenn du diesen engen Griff hast.
0: Ja, ich weiß, diese, diese Parallelgriffe. Das ist die Bedingungen. Ne? Ja. Diese engen Parallelgriffe. Ähm, oh, schwer, schwer. Ich hatte so ein Ding tatsächlich in Dänemark, da gab es diese Griffe. Und da habe ich dann meine Shrugs ähm, daran simuliert, die ich sonst an so einer äh, Low-Row-Maschine mache. Ähm, also, wenn du klein genug bist, wenn du klein genug, ja, wenn du klein genug bist, könnte das klappen. Das Problem wäre, glaube ich, die ist ja meistens so konstruiert, dass du ja eher sehr weit, also eher hochziehst für den oberen Rücken. Mhm. Mir wird das nicht klappen. Ich würde halt gar nicht äh, diesen Winkel ähm, hinbekommen, den Oberarm so nach hinten zu führen, nach oben zu führen, dass es den Latt irgendwie trifft. Aber wenn das äh, passt... Weil ich habe sie Latt dominant dran.
1: Also es ist die... Ist wenn das wir über super,
0: ist, das, ist das quasi eine super Übung, um äh, die gedehnte Position zu überladen?
1: Weil... Da ist eben, wenn wir über eine beidarmige lat übung reden, wo wir viel Gewicht bewegen wollen, ist bei mir die Möglichkeit Kabel. Der ist scheiße. Das habe ich ausprobiert und halt die die t Row. So. Ja. Das
0: und ist das wunderbar. fühlt sich gut an. Wunderbar, das ist doch wunderbar. Es gibt, Ja, es gibt selten, ja. glaube ich, gute gute Maschinen, wo du äh, Brustgestützt äh, so in die in den Stretch rein kannst Auch mit dem Latt. Klar. Und daher kann, kann man das machen, ja. Wir brauchen Gut. mehr, mehr Tibarose in Deutschland. Ich glaube, wir sind am Ende, oder? Wir, wir sind beide am Ende, ja. ja ich muss auf, ich Ende. muss auf Toilette. Jetzt muss auf Klo. Ja, schon wieder sein Brennnesseltee tee durch. <lacht>
1: <lacht> Komm, gibst
0: <lacht> du. Doch, wolltest doch schon mal ein bisschen, bisschen Wasser loswerden. Ja, aber ja. ich wundere
1: mich gerade, dass ich auf Toilette muss, weil ich habe ja auch eigentlich seit gestern Abend Trinkstopp drin.
0: Ich wollte gerade sagen. Muss ich ehrlich sagen. Nach dem Training ist auch mal Trinkstopp dann, oder nicht?
1: Ja, ja. Oder? Und der Trinkstopp, der ist ja seit dem letzten Training drin. Und das war ja letzte Woche Montag. Äh, Dienstag. Ja,
0: okay, dann bist du aber jetzt trocken wie die Wüste schon.
1: Ja, und ich, ich bin jetzt auch
0: voll, ne? Klar. Auch voll? Ja, natürlich. Ja. <lacht> Alright, bevor, bevor wir hier noch mehr Murks verzapfen, ja, ähm, ich muss gleich erstmal googeln. Was war das äh, mit Schrödingers?
1: Ja, ja ich dir gleich nochmal.
0: Okay, okay. <lacht> Werde ich gleich mal, wirst du mir gleich mal wiedergeben. Danken wir euch für, euer, äh, für eure Aufmerksamkeit tatsächlich an dieser Stelle. Und wie immer, lasst gerne Feedback da. Ähm, Bewertung bei iTunes, Spotify, überall, wo es möglich ist. Gleich im Nachgang reinhauen. Bitte. Dann freuen wir uns. Und dann äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt. Nacho, Käse, ade. In Sinne. Bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Ciao.